Estás entrando en un espacio seguro, donde la conciencia es la llave para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. tardes, bienvenidos a un programa más de conversaciones conscientes. Yo soy Lu Moreno, Carol ahorita no está aquí, pero ya en unas semanitas estará de regreso por acá. Este, pero estaremos aquí, ya saben, con los programas, este, con invitados muy, muy padres, trayendo temas diferentes que siempre nos encanta variarle. Este, y bueno, ahorita les voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Les quiero recordar primeramente que estamos ahorita en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. También estoy súper atenta de los mensajes en WhatsApp. El número es el 322-138-7020. La verdad, siempre es padrísimo saber que están ahí. Este, sus preguntas, sus comentarios siempre, siempre aportan a la conversación que estamos teniendo. Entonces, por favor, o sea, si algo se les viene a la mente o si tienen alguna pregunta, este, no duden en contactarnos. Eh, aquí, aquí estoy súper pendiente de ustedes, ¿ok? Este, y bueno, sin más, les quiero presentar a Claudia. Bienvenida, Claudia. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué por tenerme bueno. aquí. No, pues un gusto, la verdad. Este, Claudia la conocí hace poquito por una amiga en común. Este, ahorita les platico sobre, bueno, que ella ahorita nos platique un poco de lo que hace, a lo que se dedica. Este, pero tuvimos unas conversaciones súper bonitas y dije, tenemos que, te tienes que venir al programa de radio y tenemos que hablar un poquito más porque pues el tema de hoy va un poco de la mano con lo que haces, ¿no? O un mucho. Este, el tema de hoy va a ser entendiendo nuestra obscuridad. Okay. Tal vez hay gente que dice, ¿cómo que nuestra oscuridad? ¿Dónde está la oscuridad? ¿O qué onda? ¿Nos quieres decir primero como un poco sobre lo que haces, a lo que te dedicas? Claro. Y te va de la mano con esto. Soy terapeuta clínica, pero uh -huh. trabajo más de una manera holística y con principios espirituales. Okay. Entonces, mi trabajo es más um, uh, profundo. Uh, trabajo mucho con el niño interno, trabajo mucho con la oscuridad, que es uno de los temas, que es el tema con el que, del que vamos a hablar hoy. Uh -huh. Y trabajo mucho con volver a la intuición, con principios espirituales, conceptos espirituales, volver a reconectar con el alma más que clínicamente. Así que uh -huh. este tema de hoy es una de mis especialidades. Wow, qué padre. Pues qué este honor que estés aquí, Claudia. Gracias. Hoy, la verdad. Este y bueno, eh, como decía, tal vez hay gente que dice, pues la oscuridad que tengo yo, o sea, como que tal vez no entienden. Entonces, si nos podrías explicar un poquito sobre qué es la oscuridad. Uh, claro que sí. Um, es un concepto que desarrolló el psicólogo Yang. 
-huh. hace mucho tiempo, en los años 30, y ahora está volviendo a, a salir como parte de, de muchas de las terapias que existen, que es el concepto del inconsciente. Uh, lo que está ocultado um, debajo lo, de lo que estamos conscientes. Y hay, muchas, hay, muchos, hay muchos aspectos de la oscuridad. Entonces, el inconsciente es uno de ellos. Entonces, hay muchas cosas, digamos, que dictan nuestras vidas, nuestras decisiones, de las cuales no estamos conscientes. Y la mayoría de esas cosas son patrones que hemos adaptado de nuestros padres, de nuestro entorno. Y también son maneras que... Nuestro niño dolido o nuestro niño traumado desarrolló para protegerse. Y ese aspecto nuestro, por ejemplo, la envidia, el enojo, um, la adicción, cosas así, son parte de nuestra oscuridad um, y sirven para protegernos. Pero luego, a través de la vida, se vuelve más una pesadez y una fuerza destructiva que algo que nos ayuda. Entonces, mucha gente viene a terapia a entender esa parte tratando de rechazarla. Y ya vamos a hablar un poco más de todo ese proceso, pero es, es las partes que desarrollamos para sobrevivir muchos de los traumas que, que tenemos de niños, la parte que nos protege y también lo que está en el inconsciente. Ok. Sí, qué interesante porque, claro, digo, como dices tú, está en el inconsciente y hasta que lo hacemos consciente toda esa parte, realmente vamos por la vida como en automático y sin entender por qué tal vez nos metemos en las mismas situaciones, ¿no? O en... En ciertas cosas como tal vez tienes patrones como de relaciones o patrones de del tipo de trabajo que agarras o el tipo de jefe que tienes. O sea, ¿no? Me imagino que eso va, va como de la mano, ¿no? O sea, como de que tal vez llegas a un punto de tu vida y dices, ya estoy harta de que me siga pasando lo mismo con, no sé, con la misma... Tal vez es una pareja diferente, pero me sigo encontrando con la misma persona, de cuenta. O, no sé, situaciones de dinero, situaciones de trabajo, de cosas así. Sí, exacto. Entonces, una vez que, como tú dices, hasta que se hace inconsciente, una vez que se hace consciente, entra la luz. Entonces, inconsciente, oscuridad, conciencia, luz. Okay. Y una vez que entra la luz y es visto, ya lo puedes trabajar y transmutar en su parte contraria, que es de una frecuencia más alta. Por ejemplo, la envidia en el agradecimiento. La adicción en el amor propio, en el control propio en llenar ese vacío de una manera sana. Una, pero tienes que volverte consciente de ello para poder trabajar con ello y convertirlo en, en algo que dé más vida en vez de que te absorba uh -huh. la y, y que realmente, o sea, ese momento que lo haces consciente, tú en general como es, has visto tal vez a tus este, pacientes o así, o sea, cuando llegan a ti porque ya están como desesperados, ¿es porque sucedió algo en su vida como fuerte? ¿O crees que alguien pueda como decir, 
como darse cuenta sin que tenga que pasar algo fuerte. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí. Hay, hay algunas personas que vienen a terapia cuando, después de que algo fuerte pasó. La mayoría, yo te digo un 90%, viene porque como tú mencionaste, se cansó del mismo sufrimiento. Okay. Y llega un punto donde ya pretender que tus patrones, tus decisiones, tus hábitos y esas cosas no te están destrozando más que ayudando. Y ahí la gente se siente perdida en cómo empezar a cambiar eso. Y ahí ya vienen a terapia y ahí se descubre un montón de otras cosas que de lo cual no estaban conscientes contribuía a ese sufrimiento. Ok. Wow, este sí. Esto que dices de, de que se sienten perdidas, eh, siento que ahí, bueno, me, como que me resonó en, en una experiencia de vida propia de, de cuando dejé el alcohol, que me sentí súper perdida cuando lo dejé, porque yo me, este, ¿cómo se dice? Como que yo me... ¿Te vas a vas? Pues yo me sentía como que era parte de mi vida y parte de mí. O sea, me era como una representación también de quién era yo, como la chica fiestera y así. Y realmente me asusté mucho, me asusté muchísimo cuando ya tomé la decisión porque tal vez puedes decir como, ay, ok, ya voy a cambiar mi vida y voy a cambiar mi estilo de vida y que probablemente es para una decisión muy buena, o sea, para algo muy padre que te va a pasar y todo. Pero como que sí, en ese momento donde tienes que quitarte algo que traes cargando tanto tiempo, aunque sea algo que te estaba haciendo daño, este, como, o sea, sí nos podemos sentir muy perdidos y hasta ni siquiera ver la luz, ¿no? Ahí. Hay un dicho en inglés uh -huh. que traducido es mejor el diablo que conozco, que quiere decir que por más de que me cause sufrimiento, uh, es algo familiar. Eso. Y uno de los miedos más grandes de la humanidad es lo que no conocemos. Y una de las cosas más difíciles por las cuales uno va a pasar, si es que decides hacer este proceso, es mm, soltar tu yo de antes. Y como tú dices, hay ciertos aspectos que se vuelven tan nosotros, aunque sean destructivos, que nos cuesta soltarlos. Y esa es nuestra sombra, esa es nuestra oscuridad. Wow, es que sí, sí, este, digo, igual y si tú, quienes estén escuchando ahorita, o sea, se ponen a preguntarse como qué cosas me están lastimando en la vida, o qué sabes, tal vez ya hay cosas que tú sabes que no te están haciendo bien, que te están haciendo daño, pero sí, como dices, Clau, o sea, es lo familiar, es lo que conocemos, entonces nos agarramos de ahí porque nos da miedo Tal vez nos da miedo que pensamos que tal vez no hay nada más, ¿no? Porque es un... Es, lo que estás haciendo es estás soltando tu versión de la realidad sin agarrarte de otra todavía. Que la otra recién se va a ir formando mientras vayas por el proceso de curación. Y la oscuridad es lidiada de dos maneras. La gente más inconsciente la pasa. A, lo, a sus hijos, la pasa a sus parejas. Um, tú ves la violencia de padres hacia sus hijos, ese enojo de parejas entre ellos, uh, hermanos. Es esta oscuridad tratando de reducirla, es externalizada 
Y cuando eso sucede, y tú lo puedes ver también en el mundo con las guerras, con lo que estamos haciendo en el medio ambiente, se multiplica. Y la gente más consciente le internaliza, que es más nuestra um, generación que lo está haciendo. Le internalizamos. No abusamos de los demás, pero abusamos de nosotros mismos. Entonces es import importante darse cuenta si esos aspectos tuyos los estás proyectando a otras personas y estás causando daño o lo estás internalizando, como la adicción, por ejemplo, la autocrítica, la perfección, cosas así, y tú te estás apagando, tú te estás oscureciendo. Entonces, la gente que lo internaliza es la que se da más cuenta del sufrimiento que causa y es la gente que está yendo a terapia a que se acabe ese patrón en esta generación. Entonces, sí, sí, este, sí puedo ver cómo dices que en nuestra generación, eh, que tal vez somos en nuestros 30, ya entrando a los 40, no sé si te referías a esta no, generación. No, me refiero o... a la generación de la gente que nació desde los mil, 1980. Ah, ok, ok, uh -huh. ok. Entonces, este, de ellos para acá. Ah, para o acá. Sea, toda, sí. todos. Uh -huh. Ok. Este, sí, definitivamente puedo ver cómo, como que están deteniendo patrones familiares, ¿no? Que vienen de lo que dices, o sea, como que antes, no sé si antes no se usaba la terapia o era como el estilo de vida o no sé, porque siento que antes como se usaban de que hasta darle unas nalgadas a tus hijos, ¿no? O sea, para educarlos o cosas así. Y que hoy en día es como, no, no le voy a pegar a mi hijo ni de chiste, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé qué hay ahí de diferencia de, de como nuestros papás y demás a como nosotros, tal vez es la era de, de la información. Sí, eso tiene mucho que ver. Y yo también lo veo mucho de una manera espiritual. Y cuando hablo de conciencia más alta, estoy hablando de una conciencia más expandida, lo cual quiere decir que hay más profundidad de autoconocimiento y a la misma vez más conocimiento de mm, el mundo, de la realidad externa, del universo. Entonces, mientras más te autoconoces, más entiendes a la vida. Y antes la conciencia era más um, angosta, reducida. Yo lo veo también como metáfora Uh, como un, una programación en computadora. Era una programación más antigua. Podía procesar menos antes. Y no había tanta información como hay ahora. Pero también en los tiempos antiguos, en la sabiduría antigua, en la sabiduría indígena, en la sabiduría egipcia, en la sabiduría hindú, había este conocimiento. Y en algún momento se perdió. Entonces, cuando hablamos... De nuestra oscuridad, también es importante hablar de la oscuridad colectiva. Claro. Porque a través de los años, lo que está pasando, y tú ves la destrucción de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestro medio ambiente, de la destrucción de la familia, lo que está pasando es que esa oscuridad, la mayoría de las personas la quiere evitar, no la quiere ver, la quiere oprimir, y vol voltear al otro lado. Entonces, colectivamente, individualmente, al rechazar ese aspecto de nuestra humanidad, lo estamos multiplicando. 
Entonces, o se pasa de generación a generación o se multiplica colectivamente. Entonces, tú lo ves y hay depresión en casi todo el mundo. Hay ansiedad en casi todo el mundo. Hay adicción en casi todo el mundo. Hay destrucción. O sea, estamos destruyendo el ambiente sabiendo que nos va a matar a nosotros. Pero por no mirarnos en el espejo y mirar ese lado de nosotros, se está multiplicando. Entonces, la tarea de trabajar individualmente es que cada persona que afronta su propia oscuridad entra a una versión de sí mismo que es más cercano a la luz, lo cual es una versión de uno que es más conectado con el amor, la compasión, um, la empatía, lo cual hace que tus decisiones en la vida sean menos destructivas, lo cual afecta a tu entorno. Entonces, lo personal y lo colectivo cambia hacia algo más positivo cuando tomamos responsabilidad de nuestra propia oscuridad. Y por eso el trabajo es tan importante. Me encanta eso porque también, o sea, eso que dices de que afecta también a tu entorno, o sea, sea que estés actuando desde la oscuridad o desde la luz, este, realmente, bueno, yo siento que si alguien, por ejemplo, alguien tal vez que te ve a ti, que te dice, wow, Claudia, te ves súper feliz, las decisiones que estás tomando en tu vida se ven que son las correctas para ti, que te están llevando a una vida como más tranquila y así, ¿no? Entonces, el que alguien te vea así, y no, no hacerlo porque la gente, para que te vean así, ¿no? Porque pues ahí pues puedes subir una foto a las redes y ya, y pretender. Pero no, o sea, que realmente cuando tú estás actuando en amor y viviendo de esa forma, este y realmente sí inspiras a la gente alrededor, ¿no? Y hasta puedes empezar a ver cómo... Sí, 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 se hace colectivo, o sea, que hasta ellos empiezan a tomar otras decisiones y... Sí. Pues así, eso, eso exactamente, eso es energético. Y es muy importante porque es, ese, no sé, si mucha gente que ha hecho terapia se da cuenta de que mientras ellos van curando, su mamá va cambiando. Y esa energía se va pasando a las generaciones que vinieron antes. Pero también es, si me cruzo contigo en la calle y te trato con cariño, o soy tu jefa, o tu maestra, o lo que sea, y yo estoy en paz, yo estoy conectada con una parte de mí más alta, uh -huh. en vez de una más baja, más uh -huh. oscura, te trato con respeto, tú vas a tu casa y tratas a tus hijos con respeto, y esos niños van a la escuela y tratan a los otros niños con respeto, en cambio si yo te grito y te trato como basura, ese estrés, Tú lo llevas a la casa. Tu hijo te jala la pollera o la, una vez extra, le gritas o le pegas. Uh -huh. Luego ese niño va a la escuela y pega a otro niño porque así se pasa la violencia. Entonces también afecta oh, wow. en ese sentido. ¿Qué, qué importante es eso de que, o sea, realmente estar conscientes de nuestras acciones, ¿no? Desde dónde estamos viviendo, desde dónde estoy siendo yo la persona que soy este y reconocer cómo sí afecta todo nuestro entorno y el entorno de la gente con la que estamos y, y sigue y sigue y sigue, ¿no? Y no es fácil porque el afrontar tu oscuridad quiere decir afrontar tu dolor y por eso la gente lo evita. Claro. Sí, 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 este... 
Pues es difícil como que tomar esa decisión de decir, ok, voy a enfrentar, porque como dices, tenemos este niño, nuestro niño interno, que, que es un niño dolido o que un niño traumado y que, y que estamos actuando a través de, de ese niño, este, que probablemente ese niño lo tenemos, o sea, si estamos actuando desde la oscuridad y desde el dolor y así, lo tenemos totalmente pues arrumbado, ¿no? Por ahí, o sea, ni siquiera le estamos dando la atención y el amor que, que este niño necesita. Este, y ya se me fue la idea. No, está bien. Sí, exacto, porque, a ver, pintaremos una, un dibujo. Ajá. Un niño es inocente. Viene a este mundo sin tener idea lo que es el ser humano. Está en este cuerpo que no entienden. Está en este planeta que no entienden. Y depende de nosotros ayudarlos a entender cómo vivir una vida humana. Antes, en las épocas de tribus, de comunidades, de espiritualidad, se les enseñaba, estas son las plantas medicinales. Así lees las estrellas. Esto quiere decir lo que le pasa a tu cuerpo en conexión con la luna o con tu fertilidad. Así te conviertes de niño a hombre. Tienes que pasar por esto. Así comes. ¿Me entiendes? Así se enseñaba a ser humano. Ahora hay una presión de encajar al capitalismo, de encajar al labor de encajar a un sistema que, que nos desconectó de nuestra humanidad. Entonces, un padre dice, no haces bien en la escuela, no vales nada. El profesor te dice, no haces bien en la escuela, no vales nada. No vas a hacer nada. Entonces, ¿qué empieza a aprender un niño de sí mismo? Que, que, no, sí, vale que no vale nada. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a desarrollar, dependiendo del niño y dependiendo de todo su entorno, aspectos de su sombra. Empieza a ser perfecto, tiene que ser perfecto, siempre perfecto, para que me quieran, para que valga algo. O, bueno, ¿para qué? Intento, con las drogas me siento mejor. O se sienten tan, con tan, poco autono, tan, poco, tan poca autonomía y poder que es, se vuelven violentos, porque es la única manera que sienten que tienen algo de control en sus vidas. Y así se empieza a desarrollar tu sombra. O digamos, una mamá que siempre te critica, una mamá que nunca te escucha, una mamá que no, un papá, mamá, no importa, que no se conecta contigo, que no te ve como ser humano. Un niño solo quiere ser visto y amado incondicionalmente. Y cuando ves a un niño, lo ves, ves el individuo que si lo amas incondicionalmente, ese niño florece de una manera súper sana. Lamentablemente, eso es muy raro, porque el ser humano está tan traumado. Entonces, cada vez que dices, mami, mira, dibujé esto. Ay, ¿qué importa? El arte es estúpido. Y ese arte es lo que te, te, te llena tu alma. Amas dibujar y eso no importa. La matemática importa. Es, se apaga esa parte de tu alma. Y así vamos apagando los aspectos de nuestro niño y creando un molde que encaje a lo enfermo de nuestro entorno. Y así 
nos, así la oscuridad se vuelve quien somos, así la oscuridad se vuelve cómo sobrevivimos, así la oscuridad se vuelve cómo navegamos el mundo y cómo tomamos decisiones para asegurarnos de que seamos amados, de que seamos suficientes y de que no nos abandonen. Pero eventualmente se vuelve tóxico y ahí empieza a causar más sufrimiento que lo que estamos buscando. Y ahí vamos a buscar ayuda porque nos damos cuenta que algo no está funcionando, pero no estamos conscientes de qué es todavía. Claro, no, es que sí, o sea, creo que no conectamos muchas veces que vienen de cosas de cuando éramos niños o también que probablemente hasta bloqueamos, ¿no? Que eso es muy común, ¿no? Que bloqueas algo que sucedió de niño y como adulto... Es muy doloroso. Sí, Ajá, sí. Y son cosas pequeñas a veces. Yo tengo clientes que me dicen, mi familia era excelente. Uh -huh. Y luego empezamos a conversar y te vas dando cuenta que sí, su papá era bueno, pero nunca de lo que hacía era suficiente. El papá nunca le dijo, muy bien, hijo. Y se pasa toda la vida buscando esa, esa validación de su papá en todos los rincones que encuentra. ¿Entiendes? Sí. Y simplemente ese fue el trauma. Cambió un papá conectado con su corazón, le hubiera dicho, muy bien, hijo. Y ese niño hubiera florecido con autoestima. Uh -huh. Sí. Sí, como este, también son muy típicas las historias de que los hermanos que crecen con los mismos papás, pero cada hermano tiene como su historia diferente, ¿no? O sea, tal vez un comentario de la mamá a uno le llegó más que y el otro ni se dio cuenta, ¿no? De que de eso. Sí, hay personalidades. Cada niño nace con su propia esencia. Entonces, a veces, el, el niño mayor especialmente es el que termina siendo bien responsable y sus necesidades no son muy importantes porque los papás están más ocupados con los niños menores y lo tratan al niño mayor como un papá más. Uh -huh. Entonces, crece muy rápido. El niño más chiquito es el bebé y casi nunca madura porque lo tratan como bebé toda la familia. Y el niño del medio termina siendo el niño invisible muchas veces. Es el niño que como desaparece y el que más sufre a veces. Entonces también depende de dónde naciste en tu familia o si eres, digamos, una, un, más artístico en una familia súper académica. Tú vas a ser niño que vas a sentir el rechazo de tus papás más que tu hermano que es bueno en la matemática. Claro. Sus, todos sí, esos detalles. ¿no? Oigan, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con ustedes. No se vayan. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. La radio ha evolucionado y es radiante. Conversaciones conscientes, un espacio de autodescubrimiento. Continuamos.
Hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Saludos aquí a todos los que nos están mandando mensajitos. Muchas gracias, de verdad que, que se siente muy bonito. Aquí está Claudia conmigo. Estamos hablando, alguien preguntaba que cuál era el tema. Eh, hoy estamos hablando de entendiendo tu obscuridad o nuestra obscuridad. Que Claudia pues nos ha explicado que la oscuridad es desde, desde personal hasta colectiva, ¿no? Que ahí se va, pues se va ahora sí que extendiendo, ¿no? Eh, a ver, tenemos un mensaje de Ángel, dice, creo que hemos estado modificando la personalidad por proteger lo que un día nos dañó y queremos evitar que nuestros hijos pasen por lo mismo. Hace, una, hace unas semanas mi hija tuvo una ruptura amorosa y se deprimió y terminamos gastando en psicóloga. En comparación a años atrás nunca conocí un psicólogo al contrario. Si me terminaban y seguía siendo en lo eh, si me terminaban seguía siendo en lo que estaba. No tenía tiempo para estar deprimido. Siempre estaba ocupado. En la actualidad creo que las personas están dolidas por no estar ocupadas. La mayor parte están ocupadas con los problemas de otras personas, eh, entre paréntesis redes sociales. Gracias Ángel. Wow, este, es, este es un buen tema de tocar. Muy bueno. Uh, la verdad siempre está en el medio. Siempre. Y a lo que me refiero con eso, bueno significa muchas cosas, pero en este caso es que las generaciones de antes uh, se ocupaban para evitar las emociones y oprimían, suppress, uh -huh. <risa> todas esas emociones. Y voy a explicar un poquito acerca de las emociones para entender lo que voy a responder. Uh -huh. Las emociones son energía y es energía que surge de nosotros para informarnos uh, cómo una situación nos está impactando. Por ejemplo, si tú siempre estás tarde y me, me, me empiezo a resentir o me empiezo a enojar, eso es información de que siento que mi tiempo está siendo, no está siendo respetado. Y eso me informa de decirte, por favor, trata de llegar a tiempo porque para mí es importante. O si haces algo que, que me molesta o que me enoja, tal vez también me está mostrando que tengo una herida que está siendo tocada con tu comportamiento, de la cual tengo que ver y la tengo que atender. Entonces, el oprimir tus emociones no hace que desaparezcan. Lo que sucede es que empezamos a tomar alcohol para evitar sentir o nos cerramos emocionalmente, cerramos nuestro corazón, Evita, te, empezamos a tener problemas con nuestra pareja, con nosotros mismos, evitamos, evitamos, nos cerramos. Y cuando vienen nuestros hijos, o nuestra pareja o alguien y dice, me siento así, como hemos cerrado nuestra relación con nuestra propia tristeza, no queremos lidiar o no podemos o no sabemos cómo lidiar con la tristeza ajena. Y muchas enfermedades autoinmunes, cáncer, depresión, todas esas cosas vienen a consecuencia de no procesar esa energía emocional que solo quiere ser vista, observada, aceptada y se va. Uh -huh. La depresión, y tienes razón que ahorita hay mucha depresión, mucha ansiedad, y en parte es 
porque no hemos enseñado a nuestros niños cómo procesar emociones porque nosotros nunca nos enseñaron porque simplemente sigue trabajando, sigue distraído, sigue esto, sigue el otro. Entonces, cuando nuestros hijos sienten tristeza o tienen el corazón roto o cualquiera de esas cosas, se vuelve depresión porque se sienten um, saturados de esa emoción porque no hemos enseñado cómo se procesa esas emociones porque a nosotros nunca nos enseñaron. Entonces, ahora estamos viviendo el extremo de las emociones en las nuevas generaciones uh -huh. y también por la oscuridad colectiva, por todo el sufrimiento que hay en el mundo, por toda la destrucción, todas las guerras, todo. Entonces, las nuevas generaciones están viviendo un, una realidad más fea uh -huh. y también están... Cuando éramos niños jugamos en las calles, bueno, nuestros papás jugaban en las calles con sus amiguitos, no veían tele. Venías a la casa y decías, está talcito, podemos salir. Corríamos en la naturaleza. En cambio, ahora los niños están tan desconectados de esas cosas que también causa la depresión. Entonces, son muchos factores. Pero no es ni decir, ay, no importa, distraete. Y tampoco es... Mmm, Dejar que se sientan en esa depresión. Uh -huh. Hay que enseñar cómo procesar. Para hacer eso, uno tiene que aprender. Wow. Sí. Este, a ver, tenemos otro. Un segundito, estoy aquí abriendo. Ah, y para decir una de las cosas, Frida Kahlo Ajá. tiene una de mis líneas favoritas acerca de esto que dice, yo tomaba para ahogar mi sufrimiento uh -huh pero mi sufrimiento aprendió a nadar. Sí. Y nunca funciona el, el oprimir tus emociones. Nunca. Exacto. De hecho, digo, pasa mucho que cuando uno toma alcohol, sale todo, ¿no? O sea, empieza a salir y luego, y luego hasta actúas de formas que ni sabías que podías Totalmente. decir o... Eh, tenemos aquí un mensajito de Oscar. Gracias, Oscar, por escucharnos. Siempre aquí, aquí está con, este, con sus comentarios y, y preguntas muy buenas. Dice, Claudia, ¿cuál es el primer paso o lo primero que se debe hacer para empezar a autoconocernos? Mm, qué linda pregunta. Gracias por tu pregunta. El primer paso es el decidir dentro de ti Sé que esto se, se, se suena simple, pero es una decisión que tomas con el alma de querer ver. Una vez que esa decisión la tomas, una vez que dices, ya, quiero empezar a ver la realidad de mí. Quiero empezar a entender por qué hago esto. Poco a poco tu subconsciente que te escuchó decir esto te va revelando cosas. Otra cosa que puedes hacer más práctica es preguntarte, digamos, cuando te enojas o cuando pierdes la paciencia o cuando tomas, preguntarte cosas como, por ejemplo, ¿de qué edad me siento en este momento? Especialmente ciertos comportamientos como, digamos, si, si tu pareja dice algo y tú te, te afecta tu sistema nervioso, sientes que tu cuerpo se tensa y ya no le quieres hablar. Pregúntate de qué edad me siento en este momento y ahí te va a empezar a revelar qué herida está siendo tocada. Ah. Otra pregunta, esta es la, lo tercero que les voy a dar, es que lo que me molesta a esa persona, ¿cómo es un espejo de algo en mí que no quiero ver? Mm, ese, digo, 
hay en México un dicho que dice lo que te choca, te checa. Uh -huh. Este... Pero hay situaciones, qué bueno que mencionas esa, hay situaciones que tal vez eh, puedes ver una acción en alguien y decir, no, pero yo no soy así, pero no necesariamente es que seas así, es nada más que despierta algo en ti, que te movió algo. O, Dame un ejemplo. Eh, a ver, un ejemplo. A ver, yo te doy uno. A ver, sí. A ver, sí. Por ejemplo, yo lo tacaño no puedo. Okay. Hay algo de lo tacaño que no puedo. Y sí, ser tacaño, la generosidad es uno de los valores, pero parte de la oscuridad, y esto es otra, otra rama de, de este tema, es que hasta lo más lindo tiene su lado oscuro. La generosidad, cuando dada para que les caigas bien a las personas, se vuelve oscura. La lealtad mm. es linda, pero dada. Al abandono propio es el lado oscuro de la lealtad. Entonces, si me choca que eres tacaño, y estoy hablando de algo personal en lo que estoy uh -huh. trabajando, porque al final, ¿qué me importa? Si eres o no eres, no es mi problema. Tal vez yo soy más generosa de lo que debería ser. Entonces, me estás reflejando de una u otra manera uh -huh. algo en algo, mí. Algo en ti. ¿Te puede reflejar algo de tu pasado también? Sí, sí, te recuerda algo, una herida, mm. algo. Pero en general, si quieres un ejemplo más específico, hoy día está hablando con una clienta y lo trata a su esposo muy mal porque dice, no me, no me gustan sus mentiras blancas. Y él, su niño interno, viene de una mamá muy que la criticaba mucho, que le quitaba el amor cada vez que él se equivocaba. Mm -hmm. Y muchos de nosotros sabemos cómo se siente eso. Entonces, hay cositas que le miente porque tiene miedo que su esposa mm. se enoje. Y ella nunca te dice las cosas de frente porque no quiere que te enojes con ella. Entonces le digo, ¿y será que tú también tienes mentiras blancas pero que se ven de otra manera? ¿Será que tú estás siendo igual de falsa al decir, sí, qué bonito, y pensando otra cosa para evitar enojar a las personas y al final los dos están haciendo exactamente lo mismo, pero te enojas con él porque él está reflejando lo que tú no quieres ver en ti. Wow, Sí. Ok, yeah. muchas revelaciones. Así que aquí. esas preguntas, <ríe> hazte esas preguntas. Eh... Dice, a ver, este mensajito eh, de Ana María, dice, eh, me gustó muchísimo, me encantaría poder conocerla, la empatía, el carisma y su manera de enfocar las cosas me inspiró mucha confianza. ¿Dónde te pueden, si quieren contactarte, Clau? Uh, Instagram es lo más fácil uh -huh. y es en inglés, uh -huh. es planted, p l a n T E D punto holistic que es H O L I S T I C punto healing que es H E A L I N G planted punto holistic punto healing muy bien, búsquenla también, pues si quieren ir a terapias con ella y todo, creo que las haces en línea también. Y las así. hago en línea, ahora vivo aquí, así que también lo puedo hacer en persona y voy a empezar a hacer grupos, más que nada grupos, mm -hmm. así que eso ya, ya va viniendo y ya lo pueden ver en Instagram. Sí, qué padre. este Ok, ya estamos casi al final del programa. 
Entonces, ay, pues cu cuánta cosa, de verdad que hasta yo misma estoy teniendo muchas revelaciones, sí. como siempre, así de que caen muchos veintes. Eh, entonces, bueno, algo que quieras como ya decir ya para cerrar como conclusión de este sí. tema. Sí, como conclusión, lo más importante que puedo decir de este tema, ya que hemos hablado mucho del explicar el tema, uh -huh. es que la oscuridad desaparece con la luz. Si tú entras a un cuarto oscuro y no ves nada, prendes la luz y todo se uh -huh. vuelve claro. Entonces, para eliminar los aspectos, no solo es verlos, pero es el amor. Más oscuridad, por ejemplo, si ves tu oscuridad y dices, ay sí, yo tengo mucha envidia, o yo me critico mucho, yo tomo mucho, y te enojas contigo mismo, te criticas a ti mismo, estás echándole más oscuridad a la oscuridad y estás en un ciclo vicioso. Uh -huh. Pero si puedes ver esa versión de ti, y entender que viene de autoprotección para una parte de ti que está dolida y sufriendo y tenerle amor y compasión a la parte de ti que creó tu oscuridad para protegerte, te curas. Wow. Uh -huh. O sea, tenerse empatía. Sí. No es rechazarla, no es odiarla, no es avergonzarte de ella, es mirarla con el, la compasión y la empatía que ha necesitado desde que se causó la herida. Uh -huh. Es darle a ese niño interno lo que le faltó, de lo cual se creó la oscuridad para reemplazar eso que le faltó. Sí, me encanta que ahorita mencionas lo del niño interno nuevamente, que lo estuvimos platicando en el programa. Este, a mí, yo a veces cuando hago algo así para mí, es como que me imagino... A mí yo de ahorita, abrazando a, a, a Lu de chiquita este y dándome ese amor y esa compasión, o sea, de cómo lo harías con un niño chiquito, ¿no? O sea, ¿y qué necesitas? Y chiquearte y cuidarte y, o sea, darte, escucharte, sí. ¿no? Porque muchos de nosotros nos volvemos el monstruo del cual originalmente nos lastimó, nos volvemos igual de críticos, igual de ab nos abandonamos. De la, si te das cuenta, ¿te estás haciendo lo que te hicieron? Y si la respuesta es sí, tienes que hacer lo que necesitabas cuando eras chiquito. Wow. Sí, y me encantó también que dijiste esto de, de no echarle más oscuridad a la oscuridad, de que tal vez puede alguien decir como, no, sí, me convertí en lo que me lastimó y, y te empiezas a, pues, como a decirte más cosas negativas y así, o te sientes muy mal, te sientes muy culpable, pero yo creo que el, el llegar ya a ser consciente lo que, o sea, como que, ok, sí, sí soy esa persona que no quería ser o lo que sea, o sea, ya ahí ya estás en, en un punto donde tú ya puedes decidir. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿no? 100%. Este, todavía hay minutos, todavía hay minutos. <risa> eh, sí, este, siento que a veces, bueno, hoy en día que hay como que mucha información que podemos encontrar en Instagram y como estos quotes y mucha gente que pone cosas que a veces puede parecer hasta medio fácil, así como que hay 
como un trend, como una moda, moda. ¿no? Este, y hace rato mencionabas, claro que pues no, o sea, realmente aventarte el clavado a la oscuridad no va a ser fácil, ¿no? Porque vas a ver ese dolor del cual hemos estado tratando de evadir, puede decirse. Entonces, no sé cómo, ¿cuáles podrían ser algunos pasos que alguien pueda, que tal vez no, es, no están conscientes todavía como de dónde viene o qué... ¿Por qué están actuando de cierta forma? Pero tal vez algo que los pueda hacer como darse cuenta. Digo, sé que ir a terapia... Es un privilegio, es, pero sí. no, es, no es barato. Okay. Yo que soy muy consciente de acceder a ayuda es un privilegio. Uh -huh. Y para la gente que tiene el privilegio económico, es responsable de hacerlo. Porque eso impacta, como hemos dicho, al entorno. Y la gente que no tiene el tiempo, el dinero, no está listo. Si ves algo, digamos, como dices, un quote o algo en, el, en Instagram o en internet que dices, ah, sí, eso, eso me relaciono. A relacionarte no es suficiente. Eso, eso es, ok, ya tengo el conocimiento, hay algo en esto. Pero es el primer paso. Toma eso que has leído, o eso que has aprendido, o eso que has escuchado, incluyendo la conversación de hoy, y toma el tiempo de procesarlo. Y no es estar ocupado. El estar ocupado está bien en ciertos aspectos, pero el ser humano necesita también momentos de nada, momentos de estar. Por la, may la mayoría de nuestra historia humana hemos tenido mucho, mucho, mucho tiempo de estar, estar con uno mismo, estar uno con el otro, estar con la naturaleza, estar con las estrellas, estar. Y si te das cinco minutos al día de simplemente estar, ahí va revelándose toda la información que está dentro de ti y ahí poco a poco, poco a poco vas empezando a soltar y empezando a curar. Es un proceso, mm. toma tiempo. Me encanta eso, me encanta, porque realmente es algo que creo que todos los humanos podemos en algún punto de nuestro día o de nuestra semana como tomarnos ese espacio de simplemente estar y quizás, como dices, irte a la naturaleza, irte a sentar en la playa o sea algo, pero irte solo y no agarrar el celular, este o sea, y realmente ver qué pensamiento, o sea, como que está, hasta ponerte a escribir puede ser, ¿no? Como para plasmarlo y decir, a ver, ¿Qué es lo que está saliendo? O hasta si vienen como... Yo sé que existen muchísimos miedos a la soledad. O sea, a nada más estar sentado solo sin tener el celular o sin estar platicando con alguien, este, empieza a surgir un miedo, ¿no? Como que... Porque lo que más evadimos es nosotros mismos. Y hemos creado una versión social basada en esa autoevadición, no sé si esas palabras, pero me entienden. Sí. La tecnología, el claro. consumir, consumir, consumir. Nos evadimos, a, nos evadimos a nosotros mismos porque dentro de nosotros mismos está la verdad de nosotros mismos, está el dolor. Y en los momentos de estar, es como el río, es lo, una de las últimas cosas que voy a decir, es como el río. Un río que se mueve rápido, no puedes ver que está dentro. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Puede haber cualquier cosa ahí adentro. Pero cuando un río está tranquilo, empiezas a ver los pececitos, las piedritas que están debajo. Uh 
Entonces, en el estar en esa tranquilidad, empiezas a poder ver lo que está ahí adentro. Y a veces, lo que está ahí adentro es doloroso. Entonces, poco a poco, si, si empiezas a sentir algo y te pones incómodo, date 10 segundos más. 10 segundos más para procesar un poquito de esa energía que está atrapada en tu cuerpo y luego ve tu teléfono. Y la próxima date 15 segundos más. Tampoco lo queremos hacer muy fuerte porque no, no queremos retraumatizarnos. Y a veces simplemente es mientras te duchas, trata de estar presente. Mientras te lavas los dientes, trata de estar presente, mes en tu cabeza. Y empieza por eso. Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ejercicio! Sí. Sí. Y eh, digo, el ejercicio de estar presente, o sea, igual si no... Es difícil estar todo el día, estar presente, porque pues también tenemos una mente que todo el tiempo está activa y, y así. Este, pero tomar esos espacios, sobre todo si sí, cuando estás como tan en la cabeza, justo hoy me pasó que estaba como pensando en cosas de adultos, ya sabes, de que tengo que pagar esto y que pagos y cosas y responsabilidades y, y estaba yo como tan así que dije, a ver, espérate, o sea, y sí me pude dar, me di un minuto, no sé, en el estacionamiento del súper, o sea, dije, a ver, espérate, Lu, respira y ya, o sea, todo va a estar bien, sí. no pasa nada. La respiración. <ríe> respiración. Bueno, ya llegamos al final, Clau. Definitivamente tienes que regresar. Claro. Ya estás viviendo en Vallarta, entonces. <ríe> eh, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo de venir. Gracias por tenerme. Fue un honor. Gracias. Y gracias a todos los que sintonizaron. Ya saben que todos los martes a las 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Que tengan una bonita noche. Gracias. Por hoy ha sido todo, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro.